0: Humøret højt på sådan her, man kan lige komme til at overse en ting eller to. Men det korte og lange er, at du har tændt for programmet Udråb her på Loud, enten på livefladen eller som podcast. Og programmet skal i dag handle om kvinder, kvinder i nød, flygtninge og patriarkatets vidtrækkende konsekvenser. For alt det her, det har Dagens Gæst nemlig en holdning til. Hun er direktør i Defunk Dansk Flygtningehjælp. Ungdom, velkommen til dig, Natasha Al-Hajriri. Tusind tak. Øh, det var så lidt, Natasha. Hvad hedder det, øh, Natasja? Øh, du er blandt andet her i dag, fordi du øh, er medskribent på et debatindlæg i politikken. Og selvfølgelig i øh, kraft af din direktørstilling i Defunk. Øh, men i det her, øh, den her kronik, eller det her debatindlæg, øh, du udkommer med i politikken sidste uge, øh, der skriver øh, du i sådan her. Vi lægger planer for at smadre patriarkatet 2021 edition. Øh, Natasha. <laughs> Hvad vil det sige? Og er vi bedre klædt på til at smadre patriarkatet i 2021, end vi har været de forgangene år.
1: Mm, jamen altså, vi bliver jo hele tiden klogere og bedre og øh, ser flere og flere strukturer hele tiden. Um, og sidste år øh, var rigtig intenst. Um, og det skal det her år jo også være. Altså, fordi vi er jo ikke i mål. Vi har gjort rigtig, rigtig meget, og øh, vi nåede rigtig langt, og solidariteten rækker rigtig bredt og vidt. Men, øhm, men der er noget vej endnu, mm -hmm. altså. Vi er slet ikke færdige.
0: Jeg tænker også, det ville være ærligt, hvis vi ligesom øh, skulle til at holde øh, sejrsfesten nu. Mm -hmm. øh, fordi øh, bolden er jo i den grad øh, begyndt at rulle i, så det så hen over sidste år. Mm -hmm. Jeg tænker godt, det kunne have noget at gøre med, at øh, folk har simpelthen haft tid derhjemme. Øh, dem, der ikke har, har følt, at de måske har haft tid eller overskud til at sætte sig ind i de her sager, har måske haft bedre tid til det nu. Øh, den online-aktivisme, vi jo også stødt på før coronaen, er jo eksploderet under coronaen, øh, da mange af aktivisterne jo simpelthen er blevet holdt hjemme. Øh, så må man jo gøre det anderledes. Men øh, det her, vi lægger planer for at smadre patriarkatet 2021 edition, er jo sådan set øh, jeres egen kommentar på kvindernes internationale kampdag i mandags. Øh, hvad har, altså, hva, du tiltrådt i den her direktørstilling i maj 19?
1: August 19, August 19,
0: ja, ja det er sådan det er. Øhm, og det vil sige, øh, siden der har der været en øh, kvindernes øh, internationale kampdag i løbet af coronakrisen. Hvad mm -hmm. er der ligesom sket der, øh, fra 2020 til 2021, øh, fra i år til sidste år? Jamen,
1: man kan sige, altså, den her sag, som vi ligesom øh, har skrevet om i politikken her i mandags, det er jo ikke noget, der er nyt for os. Øh, kvindekampen er... Øh, til stedeværende hele tiden, alle dage, året rundt. Og særligt for os, et fokus på flygtningepolitikken og på asylpolitikken. Og hvad kan man sige, i år var der en god mulighed for at, at markere sig endnu mere på den her sag. Og det er jo hverken første eller sidste gang, at vi gør det.
0: Mm -hmm. Hvad skal der ske næste år? Uh, næste år kan
1: vi forhåbentlig holde en... en <laughs> en fysisk øh, markering øh, håber vi rigtig rigtig meget på
0: ja det var også lidt det der øh, både manglede i år og lidt sidste år mm -hmm. altså øh, man vil jo gerne fejre at, øh, altså, man vil gerne fejre kampdagen og man vil gerne fejre forbedringerne og tingene går forhåbentlig bedre øh,
1: og for os altså man kan sige sådan kampdagen er, jo det er en fejring og det er en hyldest og alt det der men det, det er også der man finder sådan benzin til det kommende år mm -hmm. Så det, det har det i hvert fald været for mig alle de år, jeg har markeret kvindekampsdagen. Det er der, jeg virkelig får sådan... Øh, altså sådan, nu så vi sgu op, ikke?
0: Yes. Hvorfor?
1: Jamen fordi, at der er noget i det der rum, hvor man møder øh, ligesindede, øh, hvad end det er kvinder eller mænd, men hvor man mødes, krammer, snakker om det forgangne år, og snakker om, hvad der skal ske nu, og øh, man går ligesom hinandens sager på en eller anden måde, på klingen på en god måde. Og, hvor kan jeg bidrage, og hvor kan du bidrage? Og man... Øhm, man mødes simpelthen på tværs, helt fysisk, øh, og det giver anledning til rigtig meget inspiration og motivation.
0: Uh -huh. Ud blev benzin i år?
1: Det er lidt en anden slags benzin. Jeg vil sige. Øh, altså benzin, altså vi, Vores kvindekampdagsbil øh, løber aldrig tør for benzin. God. Øhm, det er meget vigtigt for mig at slå fast, men det er klart, at altså vi savner jo for pokker at mødes. Vi savner og være omkring hinanden, og jeg sad personligt selv og fulgt med på diverse øh, okay. online-platforme, som var arrangeret af, af gode organisationer her under i og Mino Danmark. Jeg øhm, sad der og spiste mine pistachinødder alene i sofaen. Det var sgu sådan lidt samt, ikke? Ja. Men, men, men jeg synes jo, at, at alle de organisationer, der lavede noget, kom rigtig godt igennem, mm -hmm. øhm, men, men det er ikke helt det samme.
0: Natasja, i dag så skal vi høre om din holdning, til altså blandt andet flygtningepolitik, øh, nærmere bestemt asylcentre og udlændinglovgivning. Øhm, men vi skal jo også lige få styr på noget, fordi her i programmet så opererer vi med et udråb, yes. der gerne skulle indkrafte din holdning i forhold til dagens emne. Og hvad er det, dit udråb er i dag, Natasja?
1: Mit udråb det er, at flygtningepolitikken er patriarkalsk. Bom.
0: Flygtningepolitikken er patriarkalsk. Ja. Så får jeg lyst til at sige, nu bliver det tid til flygtningene. <laughs> øhm... Det er altid tid. Ja, men for guds skyld, lad det altid være tid til flygtninge, og lad det altid være tid til dem, der har det sværere hos andre. Men øh, som mediemanske så tænker jeg på, øh, i efteråret, mm. så fik vi den i mediebranchen. Nu, nu snakker man den her bølge 2. Jeg har fået at vide flere gange, at skal lade være man at kalde den bølge, fordi det er ikke noget, der er kommet for at bruges over, det er noget, der er kommet for at blive. Jeg prøver at, jeg prøver at holde, holde skroen lige i vandet her, men... Øh, vi fik med Sofie Lindes opgør med mediebranchen, som satte gang i en masse øh, mm. gode ting øh, og en masse samtaler, der var, var rigtig vigtige. Øh, vi så det også i politik, blandt andet den her kampagne en blandt os. Mm. Øh, vi har set det rulle ud i alle mulige brancher. Øh, vi skal lave et spændende program på tirsdag her programmet om øh, sexisme i Håndværkerfader og så videre. Øhm, men, men er det min sådan øhm, lidt dogmatiske medie, medieagtige måde at tænke om det på, at nu var det kommet tid til, nu, nu det blevet tid til, at vi kan snakke om flygtningepolitikken, eller er det et spørgsmål om, at man skal have øh, styr på de store strukturer, før man kan hjælpe de svage, eller hvordan ser du det?
1: Det er jo i virkeligheden et rigtig godt spørgsmål, og det gør sig jo ikke kun gældende i forhold til øh, personer med flugterfaringer, det gør sig jo gældende i forhold til alle dagsordner, hvor vi kan se, at der er en struktur, som er med til at Øh, holde kvinder i en anden position, end den de ønsker. Mm -hmm. øhm, og man kan sige, min tilgang til feminisme og min tilgang til øh, ligestilling er jo, at vi jo meget gerne skal kunne fokusere på alle øh, dagsordner på samme tid, fordi at vi skal rykke sammen fællesfront, ikke? Øhm, men jeg blev også stillet det her spørgsmål tidligere på ugen, det her med, jamen hvad med alt det, der foregår lige nu øh, i den her såkaldte bølge to, mm -hmm. både i mediebranchen, den politiske verden, alt det her. Kommer det ikke, de her kvinder til gode? Og jo, det gør de jo. Altså, alle kampe, vi kæmper på øh, i kvindesagen, i ligestillingsdagsordenen, er jo noget, der kommer alle kvinder til gode, mm. og alle mænd jo, og alle familier til gode. Men det her, det er et tema, som har været underprioriteret, Øhm, og, ja, og det, der er vigtigt at understrege her, er jo, at de kvinder, der bor på asylcentre, de kvinder, der er kommet til Danmark øh, som flygtninge, er jo kvinder, som øh, er sårbare på rigtig mange måder. Mm. De har sager, som skal afgøres, øh, de skal forhøres, de skal øh, leve i uvedshed, mm. øh, i virkeligheden jo også efter, de har opnået opholdstilladelse. Så der er rigtig meget skrøbelighed på spil her, ikke? Mm. Der er ikke særlig meget bagland at falde tilbage på. Og... Øh... og bare, lige for, bare lige for at afslutte, undskyld. Ja. Altså, man kan sige, og det er en af grundene til, tror jeg, at, øhm, at førstehåndsindtrykkene og historierne ikke lader vente på sig, for de, dem er der jo også nogen af. Øhm, men det kræver ekstremt meget overskud at stille sig frem. Det ved vi. Altså, det ved vi fra, at de allermest privilegerede øh, kvinder, som stiller sig frem nu, ikke? og siger sådan, jeg har skammet mig over det her i 20 år. Fordi det kræver noget. Det kræver noget helt særligt. Øh, og det er først, når man mærker, at der er en solidaritet, og når man mærker, at der er øh, et bagland at falde tilbage på. Og det er det bagland, som jeg rigtig gerne vil være med til at, at, at skabe.
0: Mm -hmm. Du siger to, to nogle spændende ting her, Natasha. Øhm, blandt andet... Øhm for vi skal vende tilbage til, hvorfor øh, hvorfor det går øh, altså hvorfor der er en, en fejlfordeling, og det går hårdt ud over kvinderne i det her system, det er klart. Mm. Øh, men noget andet, du siger, det er det her med den fælles front, mm. at den, øh, øh, jeres gode sag her skulle gerne smide af på en, på en anden god kvindesag eller ligestillingssag <coughs> et andet sted. Øh, jeg snakkede med en kammerat i går, som siger, han følger med på Instagram, han, ser, øh, han følger alle de rigtige... Øh, altså i situationstegn, kan man ikke se radioen, men de rigtige, de rigtige profiler, øh, øh, og har længe været i gang med at og, og educate sig selv, og han siger, det virker på ham som om, at, at, at den her ligestillingsbevægelse ved så mange ting, at den ikke når at gøre nogen af det. Øhm, og du siger fælles front, jeg vil meget gerne høre det fra dig. Øhm, hvordan er det... Altså, hvordan er det, i, i, eller måske hvilken hvordan er det, du arbejder med øh, sådan en eller mål øh, for noget, der er øh, jo et opgør med et begreb, mm. og, og, og et opgør, øh, som jo ikke er... Det er jo ikke noget med, at vi skal øh, rykke ind i Nordtyskland og tage noget, noget område dernede, eller vi skal... Øh, Jamen, så noget i noget kroner og øre, eller enkelte handlinger. Det er jo en, 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 altså en, en helt måde at opfatte verden på, vi mm. skal gøre op med. Mm. Øh, hvordan gør man det, og hvordan spiller det her øh, fælles front ind som en positiv ting i din mm. øh, bevidsthed?
1: Helt sikkert. Altså, jeg tror, jeg vil starte med at sige, at patriarkatet er super konkret. Um, det er ikke uh, bare et begreb. Um, det er en, en verdensomspændende struktur, som alle vores samfund er bygget op omkring, som er meget, meget gamle, og som har meget stor indflydelse på, på dit liv, på mit liv, på min børns liv, på uh, i virkeligheden alle vores liv. Mm -hmm. Og jeg tror, at den erkendelse er helt utrolig vigtig for at kunne spotte de super konkrete ting, som kommer til udtryk i kroner øre. Mm -hmm. som kommer til udtryk i øh, arbejdsmarkedspolitik, øh, ligestillingslovgivning, flygtningepolitik. Altså, det, det er meget mere konkret, end man tror. Og jeg vil sige, det kræver noget øvelse. Altså, så, hvad kan man sige? At få de her øh, antipatriarkalske briller på, kan jeg mm -hmm. godt lide at kalde dem. Ikke? Altså, fordi når først man får øje for de strukturer, som gør, at Kvinder øh, behandles på en anden måde, får nogle andre jobs, øh, bliver overset i flygtningepolitikken, ikke? Øh, for eksempel. Øh, og når først man har fået de briller på, så er det rigtig svære at tage af. Det er lidt ligesom sådan det antirasistiske arbejde, når først du får øje på de antirasistiske strukturer, eller begreber, eller ord, eller øh, såkaldt øh, hyggeracisme, som er et frygteligt ord... Øh, men når først man får øje på de her ting, så er det rigtig svært sådan, at sig. det. Øhm, så, så, så for mig er det super konkret. Mm -hmm. For eksempel, altså nu, vi kommer til at dykke ned i flygtningspolitik, det ikke? Gør vi, men, fald, men, det men, men det er bare for sådan, at give et konkret eksempel. Øhm, helt basale ting, som at øh, kvinders øh, opholdsrettigheder her i Danmark ikke skal være bundet op på deres ægtefælles, for eksempel. Mm -hmm. øhm, og for mig at se er fællesfront helt afgørende, når man gerne vil ændre noget. Mm -hmm. Og man kan sige, at din kammerat har jo fuldstændig ret, når han siger, at der er så mange ting, vi fokuserer på. Det er fordi, der er så forbandet meget at gøre op med. Mm -hmm. Det er et kæmpe arbejde. Øhm, og jeg tror, øh, ærligt talt, det kommer til at tage for evigt. Og det har du jo allerede gjort. Men det kommer til at tage endnu mere for evigt, hvis vi kun fokuserer på én ting ad gangen. Vi er jo heldigvis nok kvinder i den her verden, og mænd jo i øvrigt allierede. Øhm, til at fokusere på flere ting på en gang. Det kan Præcis. vi godt finde ud af.
0: Jeg forestiller mig, Natasha, jeg er sådan meget visuel i min måde at tænke på, tror jeg. Jeg forestiller mig en stor dam, altså en gigant, en amerikansk størrelse dam, mm. der holder en, 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 en flod tilbage, eller en sø tilbage, eller hvad det nu er. Mm. Og så står der nogle stærke kvinder og stærke mænd, og banker, hvad hedder de, pickaxes ind i den her dam, og lige pludselig, pff, så er der et lille hul et enkelt sted, og et, mm. et hul et andet sted. Mm. Men når vi åbner nok huller rundt omkring, mm. så smadrer hele dammen, og så kommer lige vælten ind over. Er det en måde at se det på.
1: <laughs> det er en meget god visualisering af det.
0: I hvert fald i forhold til det der med fællesfront.
1: Helt klart, og man kan sige det er jo også rigtig meget den oplevelse vi alle sammen har haft her i efteråret, ikke? Altså sådan, det starter med med, med en tale mm -hmm. en aften. Um, og det giver motivation og mod og tryghed i virkeligheden også til at dele egne historier og til at danne den her fællesfront. front. Mm -hmm. um, og for mig jeg ser, at se er det afgørende ligesom at denne, danne flere ikke? Altså fordi at vi i Defang, jeg øh, som privatperson, kan jo ikke gøre op med det patriarkalske øh, system i flygtningepolitikken alene. Det skal vi jo være flere organisationer og privatpersoner, der gør sammen. Og at det taler ind i en overordnet kvindekamp.
0: Præcis. Jeg kunne enormt godt tænke mig lige at spille det over for dig, fordi jeg ved, du er øh, ikke bare... Øh Feminist og kan svare på det, men også kvaligt virke i funk En, der jo er tvunget til og sikkert også har lyst at gøre sig de her tanker enormt ofte. Æ, Natasha, vi skal vide programmet. Nu har jeg i virkeligheden snydt lytteren en lille smule ø, for at, 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 at vide, hvem du er. Men jeg vil rigtig gerne have dig på banen her. Og jeg lover dig, jeg lover også lytteren jo, da vi kommer tilbage til det med det konkrete flygtningepolitikken og asylsystemet. Mm. Men ø, Natasha der er jo dig, der er gæst i dag. Hvem er ø, Natasha al-Hariri? <laughs>
1: Jamen, øh, jeg er en kvinde, Æm, jeg er 32 år, jeg er mor til to, en knæk på syv og en, endnu en knæk på to. Skønt. Æ, ja, super skønt. Æ, rigtig dejligt, at de begge to kan komme afsted øh, i, i børnehaverskole. <laughs> Æ, og, øh, og så er jeg direktør i DIF, flygtningehjælp ungdom, øh, hvor jeg har været siden ja, august 19. Æm, og jeg har en baggrund som jurist med speciale udlændingeret og menneskerettigheder. Så det her det er jo et, øh, et hjertebarn for mig, fagligt og professionelt, men jo også rigtig meget personligt. Æm, jeg kom selv til Danmark som lille bitte baby, øh, fordi at mine forældre var flygtet fra borgerkrigen i Libanon. Mm -hmm. Æm, og øh, var en tur forbi sandholm -lejen. det var en helt anden tid dengang. Æ, så der var vi kun i et, et par måneder, Æm, og så blev vi boligplaceret i Gentafte kommune. Så jeg er vokset op i halvår mm -hmm. øhm, og flyttet først og fra som voksen. Så man kan sige, det her tema omkring flygtningepolitikken er noget, jeg har haft meget tæt ind på livet. Øhm, altså til at starte med ufrivilligt, mm -hmm. jo. I kraft af min families historie, og så derefter frivilligt, fordi at det er for vigtigt. Altså det er bare for vigtigt. Øhm, og man kan sige lidt ligesom med minoritetsdebatten og den feministiske debat, så er det ikke noget, jeg gør, fordi det, jeg synes, det er sjovt øh, at sidde her og snakke om patriarkalske strukturer i flygtningepolitikken. Men jeg gør det, fordi jeg synes, det er nødvendigt.
0: Mm. Hvor, meget, hvor meget fylder din egen historie? Altså, hvis du rent faktisk har boet i sandholm om det var, under de, det var under en anden regering og en anden udlændingepolitik på det tidspunkt, ja. øh, kan jeg regne ud, hvis du siger, du er 32. Ja. Nu sagde du det selv. Ja. Øhm, hvor meget fylder det?
1: Jamen jo i virkeligheden, øh, altså det er jo en del af min identitet, og det er en del af min historie, øh, også selvom jeg ikke selv kan huske den, øh, for, men fordi det er en stor del af min forældres historie. Altså, de har boet halvdelen af deres liv i et andet land, øh, og øh, har, jeg har jo hele min familie i et andet land, i andre lande, ikke? Øh, spredt for alle venner. Øh, så, så det er en meget vedkommende del af min historie og min identitet, og også noget, jeg elsker at fortælle mine børn om, øh, fordi det, det betyder rigtig meget øh, for det har betydet rigtig meget for min barndom og for min ungdom. Øh, hvordan hvad det er for en familie jeg er vokset op i og hvad det er for en fortælling.
0: Hvad er det for en fortælling din børn får? Hvordan fortæller man den her? Øh, du virker jo ikke øh, når øh, ikke som du er specielt negativt påvirket af den her, altså øh, af din, af din øh, tidligere tidlige situation som øh, flygtningebarn. barn. Øh, mm. Hvordan, hvad, er det for en, hvad er det for en fortælling, man fortæller en, mm. Hvad sagde du, en 2- og en årig Ja. Yeah. Hvordan får man formidlet det?
1: Men altså, den yngste forstår jo ikke særlig meget, vel? Øhm, eller jo, han forstår masser, bare ikke... Øh... <laughs> Jeg er ikke begyndt endnu, Nej. ligesom på at forklare ham øh, flygtningepolitikken i Danmark. Øhm, men den store har, har været i Libanon, altså og har mødt min familie, og øhm, vi snakker sammen om, hvad mit arbejde består i... Øhm, og vi snakker om flygtningepolitik. Øh, og han ved, at der er en krig i Syrien og i Yemen og i Afghanistan og i Irak. Og, fordi det er en vigtig del af mit arbejde. Øh, og fordi det er... Øh, hmm, værdimæssigt har jeg rigtig meget imod <laughs> Æm, den måde, Danmark fører den slags politik på. Æm,
0: Så han er en woke lille homie, ham der? Han
1: er en woke lille homie. Æm, og man kan sige... Han ved, at... Øh, mine forældre flygtede, fordi der var krig. Mm -hmm. øhm, og, og, det, og det har vi snakket om, fordi at der blandt andet jo kommer flygtninge til Danmark, øhm, og fordi det er noget, der fylder rigtig meget i mit arbejdsliv og hverdagsliv.
0: Mm -hmm. Sidste spørgsmål, sig på din, på din private person i forhold til det her, for jeg synes, det er enormt interessant. Øhm, fylder det noget i, i, i dine opfattelser af det her, at du er fra en generation af øh, flygtninge, hvor Systemet var anderledes, mm. og i, du har ikke fortalt mig det her, men, så du må sige til, hvis jeg tager fejl i mine antagelser, men lander rimelig blødt i Danmark. Øhm, ny kultur, nyt liv, krig, krigsflygtninge, det er ikke for sjov, mm. men lander trods i et land, hvor man ikke skal starte med at bo fire år på et ø, opholdssted eller en mm. ø, asylcenter. Mm. Er, der, er der noget med, jeg, jeg, fik, altså, jeg er kommet ind på et system, som det burde være, det burde, være, det burde også være muligt for andre, der burde mm. være folk burde have lige, lige så gode rettigheder, som mine der havde, da, da, da vi kom til Danmark. Mm. Eller endnu bedre måske endda.
1: Altså nu siger du godt nok, at det var sidste spørgsmål, men det er jo måske det største spørgsmål, du har stillet indtil videre, fordi øhm, flygtningepolitikken dengang var ved Gud en helt, helt, helt anden, og vi som familie blev modtaget på en helt, helt, helt anden måde. Men der var også rigtig meget i flygtningepolitikken dengang, som eller i integrationspolitikken og udlændingepolitikken, som jo også har gjort, at der er en generation af forældre, altså min, min forældres generation, som jo ikke har fået det ud af deres liv, som de ønskede i virkeligheden. Ikke?
0: Fordi man dunkede dem i hovedet med, at de skulle integreres eller assimileres? Mm, eller? Nej,
1: men i virkeligheden, fordi man ikke gjorde det. Okay. Altså, og jeg kunne bare godt ønske mig, og det, her, det er det snakke, lange snakke, jeg har haft med mine forældre, hvor de jo selv har sagt, men jeg ville da ønske, man havde stillet andre krav til os, på mm. en eller anden måde. Øhm, mine forældre kom til Danmark og var jo, øh, hvad var de, sådan noget, 28 og 31. Så nogenlunde den alder, jeg selv er nu. Mm -hmm. Og øh, havde to børn, havde levet i krig de sidste 15-20 år af deres liv. Øh, de havde brug for et break 100%, og de havde brug for at komme sig. Øh, og de gik begge to i, til undervisning og i skole og, og arbejdet og den slags. Øh, men de blev ikke fastholdt på arbejdsmarkedet. Øhm, min, min mor har været syg hele sit liv, og er det stadig, så hun har været uarbejdsdygtig. Øhm, men jeg tror virkelig, at de sådan... Øhm, man kan sige, boligpolitikken betyder også helt vildt meget. Og jeg tror, at vi har været velsignet og landet midt i heller, hvor der ikke var særlig mange andre som os. Og det har både været en velsignelse og en forbandelse mm -hmm. i virkeligheden. Mest en velsignelse, men det har, det har gjort mine forældre utrolig ensomme også i deres voksne liv. Også, ikke? Øhm, og jeg tror... Ja, vi er landet blødt, men der skulle aldrig nogensinde... Altså, alt er relativt, ikke? Mm. Og, og hvad, hvad betyder det at lande blødt? Altså, også, de har jo jeg, været taknemmelige jeg... for, for, for sikkerheden og for det kæmpe apparat, der tager imod en, når man kommer til Danmark som flygtning, særligt dengang. Øhm, men men det, det, det er aldrig lige til.
0: Mm.
1: Særligt ikke for de børn, som vokser op og er totalt splittet over den identitet, ikke? Altså,
0: jeg ved heller ikke, hvor meget... Øh... Lib Libanon, ikke?
1: Mm.
0: Hvor meget libanesisk kultur, der er i, gentøfte, i virkeligheden. Altså, hvor er det, man, <laughs> hvor er det, man spejler sig? Ikke?
1: Jamen, det gør man ikke rigtigt.
0: Natasja, du siger noget interessant. Du siger, det var anderledes på det tidspunkt, men der var også nogle andre mekanikker. Mm. Æh, det må måske, hvis man kan, hvis man kan opfatte øh, flygtningepolitik i, i to mm. etapper. Der er, hvad der sker til og med, du får din opholdstilladelse eller et statsborgerskab, og så er der, hvad der sker på den anden side af det. Øh, mm. Altså, hvor, hvor godt landet er til at, nu siger du selv, fastholde folk i jobs, eller komme med muligheder og tilbud for at, for, at folk kan få lov at integrere sig, hvis det er det, de vil. Mm. Øh, det er anderledes i dag. Det er både sværere at komme ind. Jeg tror også, det er svært at få fodfæste. Øh, jeg kan bare til tænke på, at der er noget tidspunkt i verdenshistorien nogensinde, hvor nogen har haft et velfungerende asylsystem, hvor det ikke har været med, altså, ligesom vi for eksempel gjorde i høj grad med øh, tyrkerne, øh, tog dem til landet, fordi vi manglede arbejdskraft. Mm. Det føler jeg ikke er et åbenlyst godt system. Øh, det føler jeg, fordi vi har manglet noget og har kigget ud i verden og set, hvor, hvor kunne vi få noget, noget god arbejdskraft. Mm. Er der, er der, kan man pege på et asylsystem i historien? Altså jeg tænker, vi, vi kunne godt argumentere at få tilbage i Cenkies tider hvor man fik lov at beholde sin religion, selvom man blev en del af, det, af en stagnation. Og det er synd, det her. Men har der nogensinde været et asylsystem der fungerede ordentligt med respekt for mennesker? Mm.
1: Ikke meget bekendt. Altså, ikke mig bekendt. Og jeg tror i virkeligheden, noget af det her handler jo også om, at verden forandrer sig. Verden forandrer sig hele tiden. Og øhm, lige nu er der 80 millioner mennesker på flugt. Øhm, en brøkdel af dem befinder sig... Øh, uden for nærområderne. Noget af det, jeg synes, mangler i flygtningedebatten i Danmark, øh, men jo også øh, rigtig mange andre steder, er perspektiv. Um, og, og, og det er jo i virkeligheden det, der gør, at det bliver en frustrerende debat på en eller anden måde. Ikke? Altså sidste år fik, øh, hvad, jeg tror det var sådan noget, 800 mennesker asyl. Um, og det er jo, altså fordelt fordel dem på 98 kommuner. Så, så, så jeg synes, der mangler perspektiv, Æ, og man kan sige, at hele ideen omkring integration er jo, øh, er jo væk øh, i, 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 i udlændinge-debatten i dag, ikke, og i politikken, den førte politik, så det, der er jo ikke noget, der hedder en integrationspolitik rigtigt længere. Altså, vi har en udlændinge- og en integrationsminister, men øh, hvis man skal følge det, der... Altså, der er en hjemrejsestyrelse, der er ikke en integrationsydelse længere, den hedder hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse, så i virkeligheden skulle Mathias Tesfaye jo ikke hedde en udlænding- og integrationsminister. Han skulle være en udlændinge- og hjemrejse- og selvforsørgelsesminister, hvis man ligesom skulle følge deres logik. Mm -hmm. Men det er jo en logik, jeg er fuldstændig uenig i, fordi det, er jo direkte det modarbejder jo hele ideen omkring meningsfuld tilværelse, mm. når man kommer til Danmark.
0: Så lad os tage den fra toppen, Natasha. Ja. Hvorfor er asylsystemet og flygtningepolitikken patrikalsk? Hvorfor er det det ord, vi ender med at bruge? Patrikalsk altså?
1: Nå, men det er det, fordi at når man kigger på et asylsystem, som det vi har i Danmark, øhm, så er det jo sådan overall et system, som ikke fungerer øhm, for mænd og for kvinder. Øhm, det er et... Altså i virkeligheden, så er nogle af de ting, som regeringen siger, at det er et uretfærdigt asylsystem, det er jeg sådan set enig i. Det er et uretfærdigt asylsystem. Men når vi kigger på, hvordan det kommer til udtryk, mænd kontra kvinder, der søger asyl og kommer til Danmark som flygtninge, jamen i praksis, så er det, hvad kan man kan sige, dårligere. Man bliver stillet dårligere, når man er kvinde i et asylsystem. Um, det er helt ned til sådan nogle ting, som um, hvis der kommer en familie til Danmark og søger asyl, og de er på et asylcenter, hvor man jo typisk kan opholde sig, mm, i hvert fald mere end et par måneder længe, um, så er der jo noget sprogundervisning for ligesom at gøre dem klar til, uh, hvis de skulle få ophold, at ligesom at gøre dem klar til, at der allerede er noget dansk undervisning, um, som har været ført, uh, og at de på den måde er mere klar til at træde ind. Øh, direkte i integrationsprogrammet. Jo, undskyld, hjemrejse- og selvforsørgelsesprogrammet.
0: Og du lige, kan vi lige hurtigt sætte en, ja. en lille pind i ja. øh, hjemrejse- og selvforsørgelses? Øh, hvordan, hvordan træder man ind i det? Lad os sige, man har fået dansk undervisning på et indrejsecenter. Mm. Træder man ind i det ved at møde op noget på øh, Service? Eller er det, er det, er det, skal jeg forstå det mere som en proces, man skal igennem? Nu skal man altså integreres.
1: Det er en proces, man skal igennem. Altså, det er jo et program, øh, som, som alle kommuner, der tager imod flygtninge, øh, har. Øh, og det er jo særligt med fokus på beskæftigelse. Øh, det er en kæmpe problematik, som vi oplever i, i Defunk, at, at der er et meget ensidigt fokus på beskæftigelse for enhver pris, øh, som jo øh, fører til, at folk... Ja, typisk kommer i en eller anden form for beskæftigelse, men jo ikke opnår et bæredygtigt arbejdsliv, fordi øh, fokus ikke er på uddannelse. Og når jeg siger, at fokus ikke er på uddannelse, så er det jo fordi, at øh, jo hurtigere du kan komme ud og bidrage kroner og til Sk samfundet, skattepenge, præcis, jo bedre. Og det er jo, en, det er jo den linje, der er blevet lagt, men vi kan også se, at øh, når eksempelvis en krise, som en verdensomspændende pandemi rammer, jamen, så er det mennesker, der har flygtet til Danmark i de her jobs, ufaglærte jobs, som bliver fyret først. Mm -hmm. Vi kan også se, at da regeringen indførte paradigmeskiftet, midlertidighed, øh, jamen, så så vi en, en, en udvikling, som var meget, meget negativ og som førte til, at færre og færre virksomheder og arbejdsgivere turde ansætte folk med midlertidigt ophold i Danmark. Fordi den politiske linje har en meget konkret indvirkning på erhvervspolitikken og beskæftigelsesretten.
0: Tak. Tilbage til det Helske. <laughs> tilbage, til, tilbage til argumentet for, hvorfor det var patrikalsk. <laughs> ja, præcis. Jeg vil bare, jeg, det er enormt vigtigt for mig at få styr på det her, mm. for jeg tænker, vi skal snakke lidt senere om... Be altså begrebet integration, assimilation, øhm, yes, og hvordan det måske virkelig også er grundlæggende mm. super. patriarkalsk øh, øhm, igen, hvor er det, vi ser øh, forskelsbehandlingen ja.
1: så vi kom fra danskundervisningen. Yes. Øhm, så lige nu bliver undervisningen udbudt til alle beboere. Øhm, I praksis, så er det typisk mændene, som kommer afsted, fordi hvis der befinder sig små børn, altså hvis den her familie har små børn under børnehavealderen, øhm, så er der ikke nogen tilbud. Der er ikke nogen tilbud til små børn øh, fra tre år og op, øh, fra tre år og ned. Æm, og det betyder, at det er typisk, og i alle tilfælde jeg i hvert fald har hørt om, at der er det kvinden, der passer de små børn, kommer ikke til dansk undervisning, fordi øh, hvad skal hun gøre sine børn? Mm -hmm. Og så er det manden, som typisk tager sted til dansk undervisning. Allerede der, når der ikke er vuggestuetilbud i asylcentrene. Hvorfor er der ikke det? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det synes jeg, du skal spørge udlændinge og integrationsministeren om.
0: Han tager ikke sin telefon, når jeg ringer til ham. Aldrig. Aldrig igennem 10 opkald i løbet af det her år, som øh, journalist på Radio Laud tager han sin telefon. Jeg vil prøve at se, jeg kan komme i kontakt med ham. Vi har en masse spørgsmål til ham på den her redaktion, vi gerne vil stille ham efterhånden. Er det rigtigt? Jo, min producer nækker. Natasja... Øhm...
1: Men det er et meget vedkommende spørgsmål, fordi det er en meget, altså det er en lille... Det er en lille indsats, og vi ved, at hvad kan man sige, der undskyld, er. Man, undskyld, jeg arbejder med, hvor
0: mange børn, er, der taler tale om her, hvis vi tager 800 flygtninge til landet øhm, i, i løbet af sidste år.
1: Nå, men det er jo dem, der fik ophold. Det, det er ikke fik... dem, der befinder sig på asylcentret. Jeg har ikke tal over, hvor mange, der befinder mm, jeg sig kan, på Jeg kan ikke forestille mig, at det
0: er 10.000 børn. Eller, jeg kan ikke forestille mig, at det er 5.000 børn. Eller, kan engang, mm. jeg, vi kan vel snakke om, at det er. Øhm, og måske vi kan finde ud af det, mm. hvor mange børn, der er tale om, men et, et par hundrede børn. Så, så skulle vi kalde det at drop in the bucket og lave en eller anden form for dagtilbud til dem, eller sende dem ud på de dagtilbud, der er. Men med en eller anden form for opkvalificerede medarbejdere, der kan tage sig af, at de ikke snakker sproget. Tusind ting, vi kunne gøre. Million. Ja. Kan vi, kan vi komme, kan, er, er vi færdige her, eller kan vi måske spørge os ind på, hvor det ellers er? Ja. Fordi jeg ved, det fortsætter.
1: Helt sikkert. Så er der jo hele aspektet omkring, at vi i Danmark kun har ét asylcenter, der har en kvindeafdeling.
0: Hvor mange asylcenter har vi til at starte med?
1: Uh. Vi har jo lukket rigtig mange. Det har vi nemlig. Øhm, fordi der jo ikke kommer flygtning til Danmark. Mm, altså, er du ved at google det? Mm -hmm. Fedt. Altså, jeg tror måske, det er sådan noget, 13? 14.
0: 14. Det, var meget tæt. det er jo meget tændt. Ja, du får pointet, fordi det er fredag. <laughs> Æ, 14 asyl asylcenter, og ud af 14 siger du, der er...
1: Der er et asylcenter. Altså godt og
0: vel 6,5 procent af vores asylcenter tilbyder kvindecentre.
1: Kvindeafdelinger. Kvindeafdelinger.
0: Ja. Og er det ikke er det afdelinger, hvor kvinder for eksempel kan få hjælp til at passe nogle børn? Det er eller?
1: afdelinger, hvor, kvinder, hvor det kun er kvinder, der er indlogeret der, eller hvad man skal sige. Okay. Mm. Og det, det, er, det, er et, det er et større problem, end man tror. Fordi der kommer jo også øh, kvinder til Danmark, flygtninge til Danmark, kvindelige flygtninge til Danmark, som øh, kommer uden familier, kommer uden øh, deres øh, mænd hvis de har nogen der deres brødre. De kommer simpelthen alene.
0: Det
1: er ikke en historie, deres vi bliver støtter. fortalt
0: specielt meget om medierne i øvrigt. Nej. Altså, vi hører meget om, om mændene, der rejser øh, mm. til andre lande for at forsøge og sende penge hjem og alt muligt andet. Jeg vil sige, det er faktisk en historie, jeg nærmest aldrig har løbet på. Mm. Kvinder, der rejser alene. Men det sker jo. Ja, selvfølgelig gør det.
1: Øhm, og det kan jo også være voksne kvinder, og det kan jo være alt muligt. Ikke? Øh, og de her kvinder øh, oplever, de bor side om side med... Enlige mænd, øh, andre mænd, øh, og oplever ikke en tryghed øh, i at befærd sig på mm -hmm. det her asylcenter. Um, vi ved, at der har været overgreb af den ene og den anden art på asylcentrene. Vi ved ikke, hvor mange. Det er ikke noget, kvinder har lyst til at stå frem med. Det kan jeg godt forstå. Mm. Um, altså,
0: vi forestiller os, kvinder, der er flygtet fra krig eller forf 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 forfølgelse, mm. kommer til et nyt land, og så skal mm. lægge ud med på en eller anden måde, at prøve at skabe sig et talerør, hvor hun kan komme af med sin historie, om hun er blevet overgrebet mm. Det kan jeg godt forstå, hvis jeg kun overskudte til.
1: Også mig. Også mig. Og ja, og vi, 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 jeg tror aldrig, vi kom, altså, hele ambitionen med kvindekampen og alt det her, det er jo, at vi når til et sted, hvor, hvor de her ting ikke sker. Øhm, og, 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 og grunden til, at jeg sidder her i dag, er jo, og grund til, at jeg skrev det indlæg i mandag sammen med Rahima Abdullah, som er politisk person i Defank, og som selv har flugterfaringer fra Syrien, er jo, at vi synes, det her, det er så underbelyst et emne, og der er brug for, at vi snakker om det, og jeg ved godt, at det sekund, man taler om mennesker på flugt, så bliver det et politisk emne, men det her, det er ikke et politisk emne. Det her, det er en ligestillingsdagsorden, og det her, det er en kvindekampsdagsorden. Øhm, og, og, og derfor vil jeg jo gerne have ligestillingsministeren i tale. Ikke? Hvorfor er det ikke lige så meget hans dagsorden Peter Hummelgårds dagsorden? Det er jo lige så meget hans dagsorden som det er Mathias Desvages dagsorden som har det overordnede ansvar for vores asylcentre i Danmark. Øhm, så der er brug for nogle tryggere rammer omkring øh, kvinder på asylcentre. Der er brug for tryggere rammer omkring LGBTQ+, personer på vores asylcentre. Det ved jeg, at der er en større bevågenhed omkring, og det bakker vi 100% op om. Æm, vi kunne bare godt tænke os, at det også blev udvidet til at beskytte kvinder. Fordi vi ved også, at kvinder på flugt øh, oplever overgreb på deres vej til Danmark. Æm, og det kan være af menneskesmugler, det kan være af øh, andre, der er på flugt. Det kan være, det kan være af alle mulige, desværre. Mm. Så når de kommer til Danmark, så er der også bare rigtig meget brug for, at der er et trygt rum at være i.
0: Jeg har engang flyttet til New York mm. med, min, øh, med min familie. Det var fandme svært at lande der. Jeg havde ingen udfordringer.
1: Mm.
0: Altså, ingen udfordringer, det var stadigvæk enormt svært. Jeg mm. kan kun forestille mig, hvor kropsumuligt det må være efter den rejse, og så lande et sted, og så ikke være sikker der, hvor man lander. Natasha, jeg tænkte på noget, lå at skulle falde i i går. Mm. Jeg lå at tænke på begreberne integration og assimilation. Mm. Om hvorvidt de i udgangspunktet ikke nærmest er indbegrebet patriarkalske. Fordi jeg forstår godt, hvad du mener, når du siger øh, i forhold til øh, job, hvad hedder det, at fastholde øh, flygtninge som dine forældre i jobs for eksempel, tilbyde ordentlig øh, undervisning til folk, der rammer øh, det her land, og skal være en del af det i fremtiden. Øh, men jeg tænker også på min egen, min, min egen altså jeg, jeg boede i et andet land, og jeg havde ingen intentioner om at være, at nu var jeg flyttet til USA, så jeg havde faktisk tænkt mig at blive boende over. Mm. Jeg havde ingen, ingen aspiration om at skulle til at lære the American way, fordi the American way er the capitalist way, og jeg gider ikke tage del i den, den del af det samfund. Det fandt jeg så ud af, at det kunne man ikke undgå, og derfor flyttede jeg tilbage til Et forfærdeligt lortested bo. Men... Men, Natasja... Der var ikke nogen, der bad mig om, at jeg skulle integrere mig, eller assimilere mig. Mm. Og folk var interesserede i at høre om min... min der, hvor jeg kom fra. Åh, oh, du fra Europa? Åh, ja, oh, du fra Danmark? Er I kommunister? Sådan nogle ting. Øhm, Hvorfor er det, at vi pålægger... Hvorfor er det, at jeg ikke må få noget mere libanesisk kultur, end i min, i, 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 i min opfattelse af, hvad Danmark er? Hvorfor, hvor, altså igen, for, der er på integration og assimilering, men, men hvorfor skal vi nogensinde sigte efter assimilering? Er det ikke kun for folk, der vil assimileres?
1: Jamen altså... <laughs> jeg ved sgu nærmest tænke hvad jeg skal sige. Altså... Ja, jeg er helt, jeg er helt off? nej, nej, nee. overhovedet ikke. Altså det er bare, når vi går ind på det her... Jeg bliver frustreret, fordi de mange tusind unge mennesker, som vi hvert år og hver dag og hver måned engagerer i vores fællesskab, de er ikke nødvendigvis en del af vores fællesskab for at blive integreret eller for at blive assimileret. De fandt mig en del af vores fællesskab for at blive en del af noget. For at blive en del af et større fællesskab, som er meningsfuldt. Hvor de føler sig trygge, hvor de føler, at de kan øve sig, hvor de har rum og plads til personlig udvikling, hvor de opbygger en større selvtillid til at tage del i det her samfund. Så vi er ikke en integrationsfabrik, eller hvad man skal kalde det. Vi er en fællesskabsfabrik, hvor vi kan se, at unge mennesker, der kommer til Danmark, er flygtet til Danmark, har bedre forudsætninger for rent faktisk at lykkes, efter de har været en del af vores fællesskab. Fordi vi skaber et meningsfuldt, trygt rum for dem at være i. De får lov til at opbygge nogle kompetencer i at tage ansvar, være frivillige, sige meddelelser højt, øve sig sammen med deres makker i at skrive jobansøgninger. Alle de her ting, som mange af os tager for givet, fordi vi har det i vores netværk. Men når man kommer til Danmark som flygtning, så har man ikke det netværk. Og et kommunalt netværk eller et kommunalt system gør noget, men det gør ikke alt, fordi mm. der er en politisk dagsorden der. Vores eneste dagsorden er at være der for unge, der er flygtet til Danmark.
0: Skulle der være flere organisationer, som de for i virkeligheden?
1: Ja, Altså lige nu er vi jo den eneste organisation i Danmark, der arbejder, altså den eneste ungdomsorganisation i Danmark, der arbejder målrettet og med et primært fokus på unge, der er flygtet til Danmark. Mm. Og det, og det betyder jo, at vi med vores 12 års erfaring i at udvikle metoder og udvikle indsatser, der understøtter den udvikling, som de unge allerede er i gang med, øh, er eksperter på det her område. Vi ved, hvad vi laver. Der er ikke nogen hovsa. Vi skal lige målrette det her til unge, der er flygtet, som andre organisationer måske gør. Sådan, vi laver lige den her niche-indsats for unge, der er flygtet. Men det, den niche-indsats, det er hele vores arbejde og hele vores apparat. Øh, så altså hvis man gerne vil være en del af det arbejde, så skal man virkelig bare række ud. Fordi... Ja,
0: og øh, du skal få lov at lave øh, noget helt shout-out-agtigt øh, øh, afslutning på det her program, vi okay. hvis til, hvis man lytter med Natasha, og enten tænker, øh, øh, at du kan noget, eller det du snakker om kan noget, øh, og man vil være en del af kampen. Det skal vi nok komme til. Man kunne egentlig godt tænke mig at høre noget andet mm. øh, lige nu og her i hvert fald. Øh, unge mennesker, der flygter. Unge mennesker, der flygter til Danmark. Til at starte med, <hør> øhm, det er klart, at du, der bliver sat fokus på det med det arbejde, du laver øh, i dit erhverv som direktør for Defang Dansk Flygtning i Ungdom. Men igen, det er heller ikke en, det er ikke en historie, jeg ser specielt ofte. K kan du på en eller anden måde prøve, altså har du, har, har du, en, har du haft en oplevelse eller en, øh, hørt en historie fra en af de her unge mennesker, du, du kan genfortælle, så vi kan forstå øh, lytterne og jeg, mm hvordan det måske er anderledes at flygte som ung, eller at unge mennesker også kan gå igennem de her ting, for jeg føler, at det mangler i mediebilledet.
1: Mm. Men der er masser af historier.
0: Hvad, hvad kunne en konkret historie være? Hvad er det, man, hvad er det, man oplever? Mm. Øhm, jeg forestiller mig, at der er mange unge, der flygter, flygter fordi de kan se fremtid der, hvor de kommer fra. Mm. Øhm, der er ikke nogen, f... der
1: flygter for sjov.
0: Det er god Og, point
1: også. Øh, altså man kan sige, hver en af de mennesker, jeg har mødt gennem defunk, øh, vil jo ønske, at det hjemland, de kom fra, var et sikkert sted, hvor de kunne blive. Øhm, og jeg tror, det, det er en banal pointe, men det er en rigtig, rigtig afgørende pointe at sige, der er ikke nogen, der flygter for sjov. Øhm, og, og man kan sige, der er rigtig mange udfordringer. For rigtig mange af de unge mennesker, der er en del af vores fællesskab, de oplever noget meget indgribende lige nu. <tryk> og det er, at der på baggrund af nogle... Afgørelser i flygtningennævnet nu er blevet besluttet, hvad kan man sige, at det er sikkert at sende flygtningen tilbage til Damaskusområdet, Rifområdet omkring Damaskus. Og derfor vil der blive genvurderet øh, sager øh, nu. Og så sent som i går aftes, blev jeg ringet op af øh, en ung kvinde i vores fællesskab, som var med sin veninde øh, til en afgørelse i flygtningennævnet. Og, og hun fik ikke forlænget sin opholdstilladelse. Så hun har 30 dage til at tage hjem i situationstegn.
0: Til Damaskus området. Til
1: Damaskus -området. Øhm, og med at hun indvilliger frivilligt i at rejse til Damaskus, så skal hun bo, bo på et udrejsecenter, som er designet til og motiverer folk til at rejse frivilligt.
0: Okay, øh, der er lige nogle forskellige ting, der A. Damaskus ligger i Syrien, ikke?
1: Damaskus er Syriens hovedstad.
0: Yes. Hvis du skulle lave en vurdering, og du får ikke særlig lang tid til at gøre det, men kan man sende folk tilbage til Syrien lige nu? Nej. Nej, godt. Næste.
1: Danmark er det eneste land i verden, der vurderer, at øh, Syrien er et sikkert land, og det sender flygtninger tilbage til. Det er, til. er så
0: ansvægt. Undskyld, Natasja. Det var den ene ting den næste ting er så, at hun bliver, hun får hun får afvisning på at blive landet, så nu skal hun på et udrejsecenter yes. og hvad er det, du og blive i landet. Hvad, hvad er det? motiveret hjemrejse eller hvad man skal sige, altså, øh, hvad der foregår. Sender vi folk sender vi folk i center, hvor vi siger, altså, hvor vi mobber dem til at tage hjem, eller hvad? Altså du, hvad jeg mener? Hvordan motiverer man nogen til at tage hjem til noget der i altså alle andre dansk politikers øjne af en krigszone? <tryk>
1: jamen, øhm, de her udrejsecentre er jo, hvad kan man sige, det er så skrabede forhold på alle mulige måder, uanset hvordan man vender og drejer det, øhm, som er designet til, <tryk> at folk ikke kan holde ud og bo der. Det nedbryder mennesker at bo på udrejsecentre. Og en pointe, som jeg i virkeligheden har stillet, altså jeg har simpelthen et spørgsmål af hvis du får fat på Mathias til svaret, så håber jeg, at du var stille ham det her spørgsmål også. Fordi jeg mangler simpelthen svar på, har Danmark ambitioner om at indgå udleveringsaftaler med Assad, præsidenten i Syrien, eller...
0: Altså, hvad er, det, er der noget, du har på det? Fordi det lyder godt nok spookigt.
1: Jamen, øh, jeg kunne bare godt tænke mig en afklaring på det, fordi jeg kan ikke få svar på det. Altså... Øhm indtil vi har... Vi har ikke nogen udleveringsaftale med Syrien. Det var jo det, vi fik med Afghanistan i sin tid. Og så begyndte vi at kunne udsende afghanere, deportere øh, unge mennesker, andre mennesker i Danmark, deporterer dem til Afghanistan,
0: Hvor det var mod var vilje. Ja, og det var svært at holde øje med, hvad der skete, når de kom derned igen, må vi sige.
1: Det må man sige. Vi har jo fået tilbagemeldinger om mennesker, som har mistet deres liv, fordi de vandt tilbage.
0: På vores, øhm, på vores befaling.
1: Ja. Og... Men mindre man har en udleveringsaftale, så kan man ikke deportere mennesker. Så, så, så mennesker fra Syrien kan kun komme til Syrien, hvis de selv frivilligt indviger i at tage til Syrien. Hvis ikke de frivilligt indviger i det, og vi ikke har en udleveringsaftale med Syrien, så skal de bo på et udrejsecenter i, I don't know, 2, 3, 5, 10 år. Øhm, og jeg, jeg kunne bare. Det er bare. Ja, vi har, jo altså, vi har jo endnu ikke en udleveringsaftale, og det er jo en, en faktaopsætning at sige, ikke? Altså, no. Fordi er det jo ambitionen? Jeg kunne bare godt tænke mig en afklaring på det. Det ved ja. jeg, at der er rigtig mange mennesker, der godt kunne tænke sig en afklaring på.
0: Jeg skal prøve at se, om jeg kan få fat på Jeg har i jeg, jeg har noteret dit spørgsmål, Natasha. Øhm... <coughs> Hold dig op for nogle gange. Jeg tænker. Øhm... Jeg tænker meget, og det kan godt være, at det, er, øh, det tror jeg er menneskeligt, men jeg tænker meget med udgangspunkt i mine egne oplevelser, at, at hvis man øh, lyst flytter, eller hvad man allerbedst kan beskrive det faktum, at jeg tog til USA, ikke noget pres, ikke noget, noget som helst, kun er lyst, kun af, af mulighed, og alligevel synes, det er svært at integrere sig i et samfund, hvor man er ligestillet og taler sproget i øvrigt, og har et job, og så komme til Danmark og så finder den danske regering på at lave udleveringsaftale med Afghanistan tilbage i tiden. Og måske, vi ved det ikke, for jeg har spurgt Mathias, en udleveringsaftale med Syrien, så vil vi så lidt have de her mennesker i vores land fra politisk hånd, at vi heller vil lave aftaler med diktatorer. Er det en måde at se det på?
1: Det er jo det, det, er jo det der er det interessante spørgsmål. Er det der, vi er nået til?
0: Mm -hmm. Jeg kunne godt... Hvad siger Forliden, du? Ja. Nej, hvad siger du?
1: Nå, forleden, så... forleden var der den her sag omkring Roberto. Øh, som blev dækket i politikken. Øh, nej, undskyld, i Berlindske. Og hvis man
0: ikke har fulgt med, kan du så lige kort forklare, hvad det handler om.
1: Ja. Roberto blev bedt om at forlade landet, selvom han har boet i landet i 24 år. Øh, og øh, så havde der været en, en, en tidsperiode, kan ikke huske det eksakte, antal måneder, øh, uden for landet, som var blevet ud, altså hans hjemrejse til Danmark var blevet udskudt øh, på grund af malaria og corona og alt muligt, og da han så kom tilbage, så fandt han ud af, at hans opholdstilladelse var frafaldet. Og så fik han 30 dage til ligesom igen at forlade Danmark. Øhm, og... Hvad fanden var på pointe?
0: Vi fik, vi, fik, vi fik ham til at blive, jo ikke?
1: Jo, jo, jo. Nu, det... jo. Jo, jo, altså han har fået lov til at blive i Danmark indtil, at han sag er blevet genvurderet. Mm -hmm. okay? øhm, men, Ej, jeg er simpelthen med... Hvad var min pointe? Hvad var det, du spurgte mig
0: om? Spurgte... Lige der spurgte jeg ikke noget, der kom det bare ud af det blå, men det <laughs> jo, det, hvis det kom... jo, jo, ja, hvad så? Jeg, jeg
1: har den. Jeg har den. Øhm, I den forbindelse, så skrev Rasmus Jarlov på sin Twitter fra konservative. at ja, udlændinglovgivningen er uretfærdig, komma, men... Ja. Øh, det er for danskernes bedste ved og vel og sådan noget. Men jeg bed så meget mærke i det, fordi <tøk> det er ikke ofte, at man hører nogen politikere sige, nogen politikere, der står inden for den udlændinglovgivning, som vi har nu, som siger, at den er uretfærdig. Og det synes jeg faktisk var rigtig interessant, fordi vi får jo ørerne fuld af, at vi skal have en udlændingslovgivning, en udlændingspolitik, som er færre, men stram. En færre og stram uddanningspolitik. Mm -hmm. Men den er jo ikke færre. Og det, at den udmelding fik mig virkelig til at tænke rigtig meget over, hvor meget der ligger i den anerkendelse i virkeligheden. At det er uretfærdigt. At der er politiske beslutninger i det her land, som er uretfærdige for en gruppe mennesker i Danmark. Ikke kun flygtninge, men jo også folk, som som er født og opvokset i det her land som ikke har statsborgerskab mm -hmm. øhm, og det fik mig bare til at tænke rigtig meget over sådan, hvornår når vi til et sted hvor hvor den er for uretfærdig mm. altså hvornår
0: det har var i sidste uge han siger det her på Twitter
1: ikke? jo nogle uger sidste uge jeg.
0: eller forrige uge eller, måske det, for uge, ja, det er forrige uge der er i Nå, men så det... når
1: vi til et sted, hvor vi ikke længere kan se os selv i øjnene?
0: Men skal vi håbe på noget domino-effekt her? Fordi jeg synes, det virker som om, at dem, der kæmper for en, en, en løsere, mere human flygtningepolitik, øh, har tudet for døve ører jeg ved ikke, hvor længe nu. Altså, mm. øh, det har kun været på vej i en retning, og lige pludselig er Socialdemokratiet også med på den, ikke? Mm. Fordi der er vælger i det. Øhm...
1: Ja, eller fordi de har flyttet sig ideologisk. Altså, sådan, jeg tror, det, der, det der er der mange forklaringer på, men jeg tror, det der er afgørende, det er jo, at at vi også bare kan have en samtale om, at det her det er meningsløst og uretfærdigt.
0: Og det går yeah. ud over rigtige mennesker. Ja. Yeah. Og det går ud over desværre... Jeg skulle... nu var det var en kringelsætning, jeg var for vej ind i der men min pointe var sådan set bare, hvis, det... hvis der taler tal om, at vi tager 800 mennesker ind og giver dem statsborgerskab, øh, det er ikke for min skyld, at vi ikke tager 8000 ind. Det er ikke for din skyld, at vi ikke tager 8000 ind. Pauline, er det for din skyld, at vi ikke tager 8000 flygtninge ind? Nej, det er det heller ikke. Jeg vil, jeg... Altså... Vi skal vi skal jo bare vi skal bare flytte nålen for hvordan vi taler om det her, fordi den måde det bliver behandlet på politisk mm. er ekuman langt nedre end jeg vil sige. Jeg er noget mere seriøst her i det her fredagsprogram, end jeg egentlig havde tænkt mig at være. Jeg tænker mig at vi skulle lige med at smile på læben, men jeg kan også mærke at jeg bliver enormt øh, påvirket af øh, hele konceptet af træde på dem der ligger ned. Øh... Men
1: de her mennesker ligger jo ikke ned. Altså og det er jo det der er hele pointen. Jeg, jeg, jeg det her er de forkælede. er ikke faldet kommet til Danmark, i sig. Sig. Nå, men det det her det er vidunderlige, dygtige, ambitiøse fremragende, motiverede unge mennesker, som ikke kan få lov til at leve et værdigt ungdomsliv, som, som jo danner grundstenen til et bæredygtigt liv i det hele taget. Altså, de her unge mennesker skal tage en beslutning, en meget aktiv beslutning om, om de skal ud og tage et job, eller om de skal tage sig en uddannelse, fordi uddannelse ikke tæller med i poeng, når de gerne vil søge om permanent opholdstilladelse. Mm. Så rigtig mange unge mennesker, der er flygtet til Danmark, har fuldtidsjobs ved siden af deres fuldtidsstudie. Undskyld mig, men hvad er det? Det er jo ikke det. Det er jo ikke den. Det er jo ikke det, det studieliv, vi ønsker for unge mennesker. Det underminerer jo hele den idé om studerende i Danmark. Mm -hmm. så, hvorfor, så hvorfor skal unge mennesker, der er flygtet, tage de her beslutninger? Hvorfor må uddannelse ikke tælle med som erfaring, når man skal søge om permanent ophold? Det er et åbent spørgsmål, og jeg forstår ikke, hvorfor. Og det gør de her unge mennesker ikke. Heller ikke.
0: Natasja, vi har fire minutter tilbage i programmet. Allerede. Ja. Der er Eller to ting. Ja, der, der er to ting, jeg gerne vil nå. Mm. Det ene ben, der hedder, øhm, hvor kan man følge med? Hvis man sidder ud og har lyttet på dig. Jeg, jeg må sige, at jeg, jeg bliver enormt påvirket af det. Øhm, men som jeg sagde i starten af programmet, så tror jeg også, at vi bruger så meget tid på, i det her program på den her redaktion, at afdække øh, folks holdninger. Sjovt nok, det er det programmet er til for. Øhm, men i nyerne så kommer der sådan en, som der er en af døren, som siger, pr prøv at åbne øjne dengang. Og hvis man, hvis man rent faktisk lige tænker, og hvis man endda drister sig øh, øh, til at føle efter, så er det ikke sjovt.
1: Det er overhovedet ikke sjovt.
0: Og det er... Jeg vil hellere over i en, i en kategori, hvor vi kalder det pinlig opførsel på, vor, på vegne af vores land. Jeg, altså, det er pinligt at gå ud af verden og sige, at man er dansker, hvis man behandler. Jeg ved godt, at jeg ikke skal sige folk, der allerede ligger noget, fordi det også spiller ind i en. Og jeg kunne høre, at du gik til, til modstykket på mig der, men folk, der er udfordret. Folk, der har desværre også andre. Mm. Men alligevel er skidt sig. Mm. Og prøver at gøre noget for at tage kontrol over deres liv. Natasha, hvor kan man følge med, hvis man sidder og lytter med og tænker, pff, er der mm. en Instagram? Er der, kan man blive medlem af de funk?
1: Det kan man. Vi har det hele. Man kan følge med på. Instagram, mm -hmm. defunk.dk. Man kan følge med på Twitter, defunk.dk. Man kan følge med på vores Facebook-side. Vigtigst af alt, så kan man blive medlem af vores organisation. Alle medlemskaber gør en kæmpe forskel. Det
0: er billigt, så vi jeg husker også.
1: koster 100 kroner om året. Det er virkelig det er billigt. Det er virkelig, virkelig, virkelig billigt.
0: 8,5 kroner om måneden.
1: Præcis. Og det gør en kæmpe forskel for os og for vores organisation i forhold til ligesom at kunne samle flere omkring den her dagsorden. Man kan melde sig som frivillig, man kan også være øh, fast donor Giv et par hundrede kroner om måneden, hvis man gerne vil støtte den her sag, øh, for at skabe bedre, mere værdige ungdomsliv for unge, der er flygtet til Danmark.
0: Det var det første ben, og Det andet ben er med altså, halvandet minut igen. Mm. Hvad er det, der står i os på din liste i forhold til politisk handling eller politisk indflydelse, påvirkning? Hvad er det, Hvad er det, du skal, når du går herfra, mm. Øh, ud at implementere, ud at skubbe på?
1: Mm.
0: Mange ting. De Hvad, første to ting. Ja, <laughs> med et minut igen.
1: Det, det første, det er, at vi skal stoppe genvurderingen af øh, Syres opholdstilladelser i Danmark. Øhm, det bidrager til enorm usikkerhed. Øhm, og det er, der er krig i Syrien. <laughs> det andet, det er, at vi skal give adgang til, at uddannelse tæller med, når unge vil søge en permanent opholdstilladelse.
0: To, to gode steder at starte,
1: mm.
0: men øh, forestiller jeg mig også to store, to store skridt på vejen mm. i den rigtige retning, mm. men ikke de to eneste skridt. Absolut Men helt sikkert godt sted at starte. Jeg vil sige til lytteren derude, hvis man sidder derude og tænker, hvis jeg bare får syren, vil jeg gerne hjem, så prøv at booke en ferie til Damaskus lige nu, hvis du har viljen til det. Jeg skal fandme ikke til Damaskus lige nu. Og det vil jeg virkelig heller ikke håbe, at den danske stat sender folk der af, eller kunne finde på at lave en... Nå, Natasja, det er fredag, solen skinner godt, ikke? Jo, det gør den så. Hvordan får vi lige på 20 sekunder her? Altså, nej, ved Jeg vil holde fast i opturen omkring, at du på at gøre noget godt for det her. Og vi forhåbentlig har fået nogle følger eller nogen, der kunne bakke op om det her. Nogen, der måske har lært noget, det ikke vidste i formen, eller har fået åbnet øjnene for den her problematik. Natasja Alhariri. Undskyld mig. Tusind tak, fordi du kom med
1: det. Det er mig, der takker
0: og have en, øh, en, 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 en rigtig god weekend. Jeg vil sige til lytteren, der sidder derude, du lytter til programmet Udråb her på Loud. Mit navn er Visus Robak. Jeg var værd i dag. Min producer hedder Pauline Kloster. Og vi vender tilbage på mandag mellem 12.05 og 13. Ha' en rigtig, rigtig god weekend.